0: Wenn du jetzt keine Aktien aus China kaufst, dann verpasst du die größte Chance deines Lebens. Ist das wirklich so? Wir schauen es uns an in diesem Video. Denn China-Aktien sind momentan ein Musterbeispiel für das sogenannte Sentiment, also die Stimmung der Anleger. Und ähm, wie du das erkennst und wie du handeln musst, jetzt hier im Video. Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe, ich bin Gründer der Jens Rabe Academy und ähm, seit 1996 bin ich an der Börse aktiv und in den allerersten Jahren, als ich aktiv war, habe ich tatsächlich auch schon einmal chinesische Aktien gekauft. Einer, ähm, einer meiner äh, Aktien, die ich damals hatte, war die äh, China Construction Holding. Ne? Und die Story, die man damals verkauft hat, war: Ja, China, das ist die ganz, ganz große Wirtschaftsmacht. Ähm, das wird die nächsten Jahrzehnte einer der größten. Wirtschaftszentren der Welt werden und Konstruktion, also Infrastruktur, das musst du unbedingt machen. Und deswegen habe ich damals diese Aktien gekauft. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was damals rausgekommen ist. Ich glaube, so ein tolles Investment war das nicht. Aber wenn man heute natürlich auf eine Sache schaut, dann ist ganz klar, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist sehr wirtschaftlich sehr, sehr stark, auch wenn da momentan nicht alles gut läuft. Und deswegen sind natürlich Investoren in den letzten Jahrzehnten, man muss wirklich ich sagen Jahrzehnten sehr, sehr aktiv in China unterwegs gewesen. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt gleich mal anschauen, werden wir feststellen, es gab wohl bessere Möglichkeiten, an den Börsen Geld zu verdienen als mit chinesischen Aktien. Also wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dann sehen wir beispielsweise hier, das ist der von iShares ein ETF, das ist der iShares China Large Cup ETF. Und ähm, den gibt es seit 2004. Ihr könnt euch vielleicht erinnern: ne, Im Jahr 2001 hat damals Goldman Sachs ähm, das Thema Brick ähm, herausgebracht. Also die, nachdem die, äh, die ähm, Dotcom-Bubble geplatzt ist, hat man gesagt, hey, was ist so der nächste große Renner? Und da hat man gesagt, das sind die BRIC-Staaten, also damals noch vier: äh, Brasilien, Russland, Indien und China. Und da haben wir gesagt, hey, das wird der ganz große Renner. Und tatsächlich, ihr seht das auch, in den ersten Jahren war das auch ein sehr, sehr großer Renner. Wenn wir hier mal einen Monatschart machen und wir gehen mal ein bisschen zurück, dann sehen wir, dass wirklich hier der ähm, chinesische Aktienmarkt dramatisch angestiegen ist. Damals von rund 17 hier in diesem ETF auf ca. 72. Also das ist schon eine sehr, sehr schöne Performance. Und äh, wenn wir jetzt allerdings wieder in die längerfristige Perspektive gehen und uns das Ganze anschauen, naja, dann sieht das alles andere als toll aus, denn heute sind wir wieder da, wo wir zuletzt im Jahr 2006 waren. Das heißt also, in 18 Jahren haben Anleger, wenn man reinweg nur auf die Wertentwicklung schaut, mit chinesischen Aktien nichts verdient. So. Wieder mal ein Beispiel, warum blindes Buy and Hold oftmals eher Buy and Hope ist. Schauen wir uns mal ein paar bekanntere Namen an, die es da gibt. Da gibt es hier zum Beispiel die JD.com. Da seht ihr auch hier ein wunderbarer Tannenbaum. Einmal hoch und wieder zurück. Oder hier Alibaba. Auch hier ähm, der klassische Tannenbaum oder wir nehmen hier noch Baidu, ne, kennen auch viele von euch als Namen. Ähm, da ist man zumindest nicht mehr an dem Stand von 2006, aber ganz ehrlich, auch hier ist man wieder auf dem Stand von 2011. Und dann gibt es noch solche Firmen wie beispielsweise hier Dao oder Yu wie sie eigentlich ähm, heißen. Wer von euch wirklich Chinesisch spricht, kann mir gerne mal reinschreiben, wie man das richtig ausspricht. Die sind auf äh, Allzeittief oder auch Tal, ähm, das ist eine... Ähm, Tal Education Group, die hat man ja damals in China innerhalb von quasi einem einem Tag komplett abgeschossen, indem er gesagt hat, diese diese ähm, Firmen, die sich mit der äh, mit mit ähm, Ausbildung beschäftigen, mit ähm, mit mit Lerninhalten, also Education, die dürfen keinen Profit machen und das hat dazu geführt, dass diese Aktien hier quasi über Nacht fast wertlos geworden sind und die kommen jetzt zuletzt ein bisschen zurück. So und ähm, das hat natürlich dramatische Auswirkungen und wenn wir heute mal ein bisschen in die Presse hineingehen, dann können wir das auch sehen. Ich habe jetzt mal ganz kurz geschaut und habe einfach mal ein paar Pressemeldungen herausgesucht, was konnte man in den letzten Tagen und Wochen zum Thema China lesen. Also wir fangen mal hier an und da haben wir hier das Handelsblatt, was im Februar schreibt, am 2. Februar, internationale Investoren ziehen Milliarden von Chinas Börsen ab. Oder dann haben wir hier die Wirtschaftswoche, die schreibt, dass China-Sichtum, soll ich meinen Emerging Markets-ETF noch besparen? Großes Thema gewesen, auch beispielsweise in vielen Podcasts oder auch auf YouTube, weil man gesagt hat: Hey, China ist doch ganz, ganz groß enthalten im Emerging Market ETFs und das macht doch überhaupt keinen Sinn. Stimmt das? Schauen wir es uns das mal an. Wir sehen hier Emerging Markets. Und da sehen wir tatsächlich auch diese seit 2007 nur seitwärts gegangen. Und der Grund ist tatsächlich, weil hier ausschließlich oder weil der, der, der große Anteil chinesischer Aktien hier dafür gesorgt hat, dass das Ganze nicht nach oben gekommen ist. Denn wenn wir uns einen Emerging Markets Index X china anschauen, also hier, wo die wo die Chinesen quasi nicht mit enthalten sind, dann sehen wir, oh, die sind gar nicht so schlecht gelaufen. Die sind jetzt deutlich höher als jetzt hier beispielsweise im Jahr 2020. Und wenn wir mal ein Ratio hernehmen, also ein Ratio ist immer, ich vergleiche das eine mit dem anderen, und wir schauen uns mal an hier den klassischen Emerging-Market-ETF mit einem Ex-China-ETF, dann sehen wir, jawohl, der ist gerade auf Allzeithoch. Und ich nehme mal ein klassisches Beispiel, wenn wir uns beispielsweise mal hier anschauen, Indien, das ist der Zensex, der ist gerade auf Allzeithoch. hoch, der hat sich also seit 2016 hervorragend entwickelt. So, und das können wir natürlich überall lesen. Jetzt waren wir hier in der Wirtschaftswoche, gehen wir mal weiter. Dann kommt hier Michael Burry, der ist ja zuletzt mehrmals so ein bisschen... Hat er daneben gelegen, gelegen mit ähm, Wetten auf einen fallenden US-Markt, die er immer wieder auflösen musste. Hat er immer wieder Geld verloren und hier jetzt eine relativ aktuelle Meldung. Er erhöht seine Wetten auf zwei taumelnde ähm, chinesische Aktien und zwar hat er da glaube ich einmal Alibaba und JD.com ähm, auf die ist der Short. So, was haben wir noch im Angebot? Ähm, dann schreibt Börse Online auch hier auf dem Februar 24 Zusammenbruch der Aktienmärkte erst China und danach die ganze Welt. Und so geht das weiter. Hier das Handelsblatt, internationale Investoren, meiden China und so weiter und so fort. So, also das heißt, hier geht es richtig, richtig nach unten. Jetzt haben sogar angefangen, einige index Indexanbieter, zum Beispiel MSCI World, nehmen jetzt mehr. China-Aktien sogar aus ihren, ähm, aus ihren Indizes heraus und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir noch zu etwas, was dem Sentiment wirklich doch die Krone aufsetzt, nämlich es gibt einmal im Monat eine sogenannte fondsmanager umfrage der Bank of America, äh, Global Found Manager, äh, Manager Survey. Und da wird immer gefragt, hey, was sind so die Trades, wo ihr am meisten drin seid? Was seht ihr momentan? Und das ist momentan der größte Trade, ähm, dass man oder sagt, wo man über- oder untergewichtet? Und das ist einmal hier, dass man sagt, hier in Japan. Sind wir übergewichtet und wo sind wir am meisten untergewichtet? In China. 23% untergewichtet. Und ich habe für euch irgendwo noch, mal gucken, wo ich das hier habe, ich habe irgendwo noch eine schöne Grafik für euch. Und in dieser Umfrage sieht man beispielsweise auch, was sind also die Trades, die am meisten momentan gefragt sind. Und der momentan populärste Trade, also der auch in den letzten Monaten immer ausgebaut wurde, ist Long, die. Magnificent Seven, also die großen sieben Tech-Aktien, das sind momentan 61 Prozent der internationalen Fondsmanager übergewichtet. Und was ist auch noch der zweitgrößte sogenannte Crowded Trade, also was die meisten machen? Und das ist Short china equities also short chinesische aktien so jetzt hören wir das alles wir sehen also ganz ganz katastrophale ähm, kursverläufe wir sehen extrem viel negative meinungen und immer wenn ich sowas sehe also sehr schlechte zahlen ähm, von den charts sehr sehr schlechtes sentiment also diese ganze stimmung da werde ich aufmerksam warum weil Manchmal gibt es genau das Gegenteil. Also wenn wir zum Beispiel äh, mal nur ein paar Jahre zurückgehen, ähm, dann sehen wir zum Beispiel hier im Jahr 2020 äh, auch schon aus dem damaligen Aktionär, Nintendo und Tencent, Durchbruch in China. Oder wir gehen hier in eFound Research. Äh, da gab es damals auch im Jahr, äh, wann war das hier, 2020, ein Interview mit einer ähm, China-Aktien-Expertin. Ne? Ich mag es immer, wenn Experten interviewt werden. Und äh, wo auch dann steht, ja, China, ganz große Klasse. Oder dann nochmal hier die Kollegen vom, vom Aktionär äh, im Jahr 2020, Alibaba, krasse Zahlen nach dem Mega-Event. Ne? 2.11.2020. Wir können es uns nochmal ganz kurz anschauen. Ähm, 2.11.2020. So, und äh, da gehen wir nochmal hier in Alibaba rein. Also, das war... Hier fast am Top. Ne? Also fast am Top äh, kamen diese super Zahlen, und danach äh, ist die Aktie um 80% Prozent gefallen. So, Das heißt, du siehst manchmal ähm, extrem positives Sentiment, also eine extrem positive Stimmung, und die Kurse fangen an zu fallen. Und dann siehst du, dann sind die Kurse schon traumatisch gefallen, 70, 80, 90 Prozent, wie in diesem Fall, und dann siehst du nur noch negative Meinungen. Und dann musst du aufmerksam, aufmerksam werden. Heißt das jetzt, ich muss da mein Geld sofort reinstecken? Muss ich jetzt unbedingt chinesische Aktien kaufen? Definitiv nicht. Aber äh, du solltest mal genau hinschauen. Weil im Grunde genommen sind eigentlich alle Risiken, die man... In China haben kann, mittlerweile bekannt. Wir wissen, kommunistisches Land ist sowieso schon mal ein bisschen schlecht. Da sollte man nicht unbedingt vor also so mit, mit puran investieren. Dann wissen wir hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, beispielsweise auch der Vergleich mit Indien wird zuletzt immer gemacht und wir sehen hier einen schönen kleinen Film, kann ich euch mal abspielen, wie hat sich die demografische Entwicklung in beiden Ländern abgespielt. Wir sehen hier auf der linken Seite Indien, wir sehen hier auf der rechten Seite China. Und da können wir sehr, sehr gut beobachten, so eine Bevölkerungspyramide. Und die Bevölkerungspyramide muss eigentlich so sein, du hast unten sehr, sehr viel Junge und oben immer weniger Alte. Das ist das beste Szenario, was du haben kannst. Und viele entwickelte Volkswirtschaften haben sehr viel Alte und wenig Junge. Und das funktioniert natürlich auf Dauer nicht. Deswegen performen die dann nicht gut. Deswegen performen diese Länder nicht gut und meist auch die Aktienmärkte. Und jetzt gucken wir uns das mal an, lassen das mal ein bisschen in die Zukunft laufen. Also wir sehen hier, wie sich das entwickelt hat. Die ersten Jahre toll, ne? immer mehr junge Menschen. Dann haben die Chinesen ja irgendwann mal angefangen, ihre Ein-Kind-Politik einzuführen. Das heißt, eine Familie durfte nur noch ein Kind haben. Und äh, irgendwann wirkt sich das halt mal negativ aus. Und wir sehen jetzt schon, okay, äh, wie sich das hier so nach und nach verändert, wo hingegen Indien immer noch gut ist. Ne? Und jetzt gehen wir einfach mal in die aktuelle Zeit rein, bis hier ins Jahr 2000. 24, so machen wir hier Schluss, noch ein Jahr vorausgeschaut. Und da sieht man eben in Indien immer noch sehr, sehr viele junge Menschen, wenig alte. Und in China, das ist ja das, wo, wo am meisten sind, das ist dann schon das Alter so 50 aufwärts. Also so die alten Knacker wie ich, die dann nicht mehr so produktiv sind. Ne? Aber all das ist bekannt. Also das ist nichts Besonderes mehr. So, dann das nächste. Hier, dass man sich mal anschauen kann das Problem mit der mit den Immobilien in in China. Ne, da hat man viel zu viel gebaut, man hat sinnlos gebaut, ganze Städte stehen da leer und so weiter. Das ist aber nichts Unbekanntes mehr. Das heißt, das weiß jeder. Und hier auch mal zwei Grafiken. Hier sieht man mal wie Apartment- und Commercial Properties Verkäufe also nach Werten. Da sehen wir, die fallen seit Jahren hier sehen wir das nochmal, wie viel neu gebaute Immobilien gibt es und da sind wir momentan wieder zurück auf dem Stand auch zu 2006, 2007 ungefähr. Da hat man hier viel, viel gebaut und das bricht dramatisch ein. Aber all das sind Dinge, die bekannt sind. So und jetzt, wenn man so etwas sieht und sagt, hey, jeder ist bärisch, jeder hat die Nase voll, es ist ein Massenthema geworden dann kann man so ein bisschen zum Contrarian werden. Also quasi, ich mache das Gegenteil der Masse. Weil ihr wisst, wenn ihr immer das macht, was die Masse macht, dann werdet ihr niemals Geld verdienen, sondern immer nur so viel, wie die Masse verdient. Und die Masse verdient leider nichts an den Märkten. Bedeutet das jetzt losgehen, China Aktien kaufen? Nicht unbedingt, aber man kann sich jetzt einen Plan zurechtlegen. Und dieser Plan könnte beispielsweise folgendermaßen ausschauen, dass man mal hergeht und sagt, okay, ich gehe doch mal ein bisschen in kleinere Zeiteinheiten runter. Wir könnten zum Beispiel jetzt mal hier einen Wochenschaden nehmen. So Und ich gucke mir mal an, was passiert denn da gerade? Und wir sehen in den letzten Wochen, wie gesagt, eine deutliche Zunahme der negativen Meinungen, der negativen Stimmung. Geld wird abgezogen und so weiter und so fort. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Preise machen keine neuen Tiefs mehr. Wir sind wieder da, wo wir im September waren. Das ist jetzt hier alibaba wir können uns auch mal hier äh, den, den, ähm, den ETF nochmal anschauen, den wir vorhin hatten. Ja, da sehen wir auch, Das sind wir wieder, wo wir im Oktober waren. Also nochmal hoch, wieder runter. Äh, wir können uns hier mal JDCom anschauen. So, die hat gerade ein neues Tief gemacht. Wir können uns mal diese, äh, diese Bildungseinrichtungen anschauen. Oh, die laufen ja jetzt schon fast ein Jahr lang seitwärts. Wir können uns hier diese THL anschauen. Da sehen wir, oh, die hat ihr Tiefpunkt gehabt. Irgendwann hier schon bereits März 22 und sind seitdem äh, haben die sich vervielfacht. Es ne? ist ein weiter Weg bis da oben. Wer weiß, ob sie da jemals hinkommen. Aber da sehen wir schon hier einen ersten ähm, Aufwärtstrend und das heißt, es gibt schon Anzeichen, dass es so langsam losgehen könnte. Ne? Dass es so langsam losgehen könnte und deswegen gehört sowas auf eine Watchlist. Deswegen schauen wir uns beispielsweise jetzt auch bei uns in der Academy mit unseren Kunden gemeinsame chinesische Aktien an. Wir scannen die, wir gucken, hey, wo sieht's da schon ganz gut aus und halten vielleicht schon mal den einen oder anderen Fuß ins Wasser, ohne jetzt schon reinzuspringen. Es gibt viele Leute, die die Trommeln auf YouTube und sagen, hey, da musst du jetzt unbedingt reingehen, aber die Trommeln auch schon seit zwei Jahren und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber mal so langsam zu sagen, hm, okay, wie sieht's denn da aus? Verbessert sich da langsam was? Gerade weil wir so eine schlechte Stimmung haben, das ist wahrscheinlich auf ein paar Jahren betrachtet. Ein einfacher Trade, als zu sagen, ich bringe jetzt noch auf Nvidia auf, wo es ohnehin jeder bullisch ist. Und das heißt jetzt nicht, dass Nvidia jetzt runtergeht und China kommt. Es kann auch sein, bei den Chinesen bricht es noch mehr zusammen und es geht noch weiter nach unten. Aber das will ich euch zeigen mit Sentiment. Also Sentiment, die Stimmung der Anleger ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und immer wenn ihr seht, es gibt da irgendwie Divergenzen. Also, du hast eine super Stimmung, super Nachrichten, aber die Kurse fangen an zu fallen dann solltest du sehr vorsichtig werden. Und auf der anderen Seite, wenn du eine sehr, sehr negative Stimmung hast, wenn du nur negative Meldungen hast, aber die Kurse fallen nicht mehr, dann ist vielleicht das Schlimmste schon vorbei und man kann sich mal anschauen, was da kommen könnte. Noch ein paar Grafiken, die ich dir hier an dieser Stelle ganz kurz mit zeigen möchte. Und zwar haben wir einmal hier von Bartchart, das war ein Tweet am 22. Januar. Und zwar hat Bloomberg gemeldet, dass die Chinesen angefangen haben, zum ersten Mal richtig Geld in ihren Markt zu pumpen. Ne? Dass sie halt gesagt haben, hey, wir wollen den Aktienmarkt unterstützen. Da hat man auch ganz wilde Dinge gemacht. Ne? Man durfte plötzlich kein short mehr betreiben in China. Man, man durfte gewisse negative Nachrichten nicht mehr bringen. Also verrückte Sachen. Aber wann passiert sowas? Ne? Wir kennen das aus der Finanzkrise. Auch da durftest du dann plötzlich keine Finanzaktien mehr shorten. Und so weiter. Das hält internationale Investoren, clevere Investoren nicht davon ab, das trotzdem zu tun. Du kannst das trotzdem machen, musst einfach nur ein paar bestimmte Instrumente einsetzen. Aber sowas passiert nie am Top, sondern immer in der Nähe eher von Tiefs, wenn wirklich Panik um sich greift. Also ein absolutes Panikzeichen, wenn du sowas siehst. Und ich glaube, ich habe noch eine. Mal gucken, ob ich noch eine Grafik habe. Hier auch nochmal was Schönes und zwar am 22. Januar hat dann auch nochmal Bloomberg gemeldet, dass ein, ein Hedgefond schließen musste, weil er große Fehler in China gemacht hat. Also er war, der war aus Singapur und der hat quasi der Ballon China Short Japan, genau das Gegenteil ist passiert. Japan ist super gelaufen, China in die Grütze gegangen. Zeigt wieder mal eins, nämlich erstens Hedgefonds auch noch mit Wasser und das mache ich immer sehr sehr gut. Und zum anderen sieht man hier ähm, wann passieren solche Dinge? Das passiert immer am Ende von Bewegungen. Ne? Das passiert nie am, am, losgeht. Also wenn das jetzt, wenn, wenn sowas passiert, ein Hedgefonds muss schließen. Wann passiert das? Ne? Ja, das kann auch mal, also da, da, muss schon vieles rollen. Da muss schon vieles, vieles schiefgegangen sein, damit das passiert. Ähm, und dann sind wir zumindest schon mal gedanklich in der Nähe eines Tiefs. Und deswegen halte ich tatsächlich China für ähm, sehr, sehr, sehr spannend in diesem Jahr. Ohne jetzt zu sagen, das wird der beste Markt und da muss man jetzt long gehen, Ne, da musst du deine eigenen Hausaufgaben machen, da musst du dir deinen eigenen Plan zurechtlegen und du solltest dir auch bewusst machen, du kannst auch komplett falsch liegen, das heißt du solltest jetzt nicht blind reingehen und sagen, wenn es nochmal fällt, kaufe ich nochmal nach oder so. Halte ich für ziemlich dumm, ich kaufe nie nach, wenn es billiger wird, sondern ich kaufe ja nur Stärke, also das heißt, wenn es anfängt nach oben zu gehen und Stärke bedeutet nicht immer zwingend allzeit hoch und klar können wir uns vorstellen, dass China natürlich, habe ich kürzlich ein Video gemacht zu diesem Overhead Supply, und dass das extrem viel kommen wird. Nichtsdestotrotz kann das super, super spannend sein, wenn sich niemand mehr für einen Markt interessiert, wenn alle geschmissen haben, wenn alle rausgehauen haben, wenn alle gesagt haben, komm, hör mir auf mit diesem China-Zeug, ich mache da jetzt nichts mehr. Also das könnte super spannend werden. Und das ist angewandtes Sentiment, also Stimmungsbild der Investoren. Nochmal das Wichtigste. Du musst. Schauen, hast du eine gegenteilige Entwicklung. Gute Nachrichten, schlechte Kursentwicklung oder schlechte Nachrichten, gute Kursentwicklung. Und immer wenn das kommt, solltest du hellhörig werden und solltest darauf achten, was, ähm, da, äh, was da für Möglichkeiten sind. Und wie gesagt, nicht einfach irgendwas kaufen, weil es gefallen ist. Ne? Weil das ist oftmals der Griff ins fallende Messer. Aber gerade wenn es um Regionen geht, wenn es um Länder geht, wenn es um Assetklassen geht, das kann super super spannend sein. Ich gebe dir nur mal einen Tipp. In den letzten Jahren war Öl zum Beispiel oder Ölaktien ein ganz schlechtes Sentiment gehabt. Wer braucht noch Öl? Wir machen jetzt alles mit erneuerbaren Energien. Und dann guck dir mal an Ölaktien in den letzten Jahren, wie die gelaufen sind. Jetzt nicht unbedingt die letzten paar Monate, aber jetzt mal die letzten zwei, drei Jahre on top investment. So. Und, ähm, ich hoffe, ihr könnt für eure Praxis da was rausnehmen. Wenn ihr mehr an das Thema einsteigen wollt, ähm, Sentiment ist ein Bestandteil auch in unserer Ausbildung. Wir sprechen oft darüber. Wir zeigen viele Sentimentbeispiele. Ähm, wir erklären das sehr, sehr genau, weil das kann man auch ein bisschen kurzfristiger sogar timen mit manchen Sachen. Und wenn dich das interessiert, dann sprich einfach mal mit uns. Danke, dass du dabei warst. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, ja, was Macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber,